1: hätten den Wein vielleicht danach trinken sollen, oder? <lacht> ja,
2: vielleicht. Hm. Okay, ähm, ja, herzlich willkommen. Ähm, ich freue mich sehr ähm, auf eine neue Folge. Äh, Habe einen ganz besonderen Gast heute hier, äh, wie natürlich jeder Gast äh, besonders ist. Und äh, zwar Janneke. Moin. Grüß dich. Äh. Wie häufig bist du schon in Podcasts aufgetreten?
1: Das ist mein erstes Mal heute.
2: Das ist schön, das freut mich. Magst du kurz ähm, äh, etwas zu deiner Person erzählen? Also vielleicht, warum bist du hier?
1: Jetzt hier Im bei Podcast. dir im Podcast? Genau. Ähm, na, ich würde ich würd sagen, wir haben uns ja über das Jazz-Kollektiv eigentlich kennengelernt könnte man so sagen.
2: Ja, das Jazz-Kollektiv Dresden.
1: Das Jazz-Kollektiv Dresden.
2: Mhm.
1: Ähm, genau, im Jazz-Kollektiv Dresden bin ich eigentlich auch nur, weil ich es leid war, jede Woche auf der Session gefragt zu werden, warum ich nicht spiele. Und dann einen guten Grund haben wollte, da immer noch jede Woche hinzugehen, aber diese Frage nicht mehr gestellt zu bekommen.
2: Das ist ein richtig guter Grund. Warum bin ich da nicht drauf gekommen? <lacht> Ja. Okay, dazu muss ich kurz sagen, das Jazz-Kollektiv Dresden veranstaltet, ein kleines bisschen Werbung ist ja auch okay. Unbedingt. Veranstaltet jeden Mittwoch im Semester, also wenn nicht Semesterferien sind, eine Jam-Session in der Blauen Fabrik, in der Eisenbahnstraße 1, hinterm Neustädter Bahnhof. Und Jannecke und ich, wir sind im Team des Jazz-Kollektivs. Und ich vermute mal, du hast mehr Stunden mittlerweile auf der Uhr bei der Session als ich.
1: Es könnte sein. Du
2: trägst dich immer sehr häufig in diesen Schichtplan ein.
1: Ja, ich bin eigentlich also gefühlt fast, fast immer da. Ja. Ach, ich war ja auch vorher eigentlich fast immer da. Genau.
2: Ja. Äh, natürlich bist du in der Sendung, das wollte ich eigentlich hören, um mit äh, mir zusammen und unserem anderen Gast, den wir auch noch haben, den wir aber heute nicht hören werden, also nur am Klavier hören werden, aber nicht am Mikrofon, ähm, weil wir zusammen Musik machen. Yeah. Genau, das ist eigentlich äh, das, warum wir uns hier eingefunden haben. Ähm, was spielst du für ein Instrument, Janike?
1: Ähm, ich spiele Trompete und Flügelhorn und äh, manchmal auch Klavier und ganz manchmal auch Ebers und manchmal auch Stimme.
2: Oh, okay. Das sind ziemlich viele Sachen auf einmal, oder?
1: Ja, meistens nicht gleichzeitig, aber ja.
2: ja. Wie äh, bist du zur Trompete gekommen?
1: Ähm, naja, ich habe hab eigentlich mit, mit Klavier angefangen, äh, zur Grundschule hin und bin dann zur fünften Klasse in aufs Musikgymnasium in Schwerin gewechselt, das Goethe-Gymnasium. Und da gibt es äh, die, das, dieses fabulöse Blazer-Klassenmodell. Und da bin ich dann durchs Instrumentenkarussell drauf gekommen, dass ich gerne Saxophon spielen würde. Mhm. Ähm, das durfte ich nicht. Ich ähm, wollte auch gerne Posaune spielen, das durfte ich auch nicht, aber der Trompetenlehrer wollte mich gerne haben und dann ist es Trompete geworden und ähm, seitdem mache ich es und jetzt studiere ich es ja.
2: Sehr gut, wo studierst du?
1: <lacht> ähm, an der Hochschule für Musik Karl Maria von Weber in Dresden. Und seit wann? Seit 2018, glaube ich. Ja. Okay. Ja, doch, sollte stimmen.
2: Cool, also so
1: dreieinhalb Jahre dreieinhalb jetzt. Jahre. Genau.
2: Okay. Ähm, natürlich Bachelor.
1: Natürlich Bachelor. Natürlich,
2: was sonst? Man kann ja nichts anderes mehr studieren. Ähm, das, äh, du hast mir vorhin erzählt, dass du aber vorher noch ein anderes Instrument gespielt hast. Das hast du ja jetzt gerade auch erzählt. Es
1: also tut mir leid, wenn ich dir ja. vorgegriffen habe. Ähm, nee, 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 alles gut. <lacht> genau, nee, ich habe mit, äh, mit fünf angefangen Klavier zu lernen.
2: Mit fünf. Ich möchte es nochmal kurz festhalten, mit fünf.
1: Mit fünf. <lacht> <lacht>
2: Ich hätte auch mit fünf irgendwas anfangen sollen, äh, was einen Sinn ergeben hat. Ich glaube, ich habe mit fünf einfach im Kinderwagen gelegen und habe äh, Spuckeblasen gemacht.
1: Aber mit fünf liegt man eigentlich nicht mehr im Kinderwagen.
2: Ich konnte mit 1 nicht mal laufen, hat mir meine äh, Mutter erzählt.
1: Ich habe überhaupt keinen Kontakt zu Kleinkindern. Ich weiß nicht, was man mit 1 kann und was nicht.
2: Auf jeden Fall laufen.
1: Okay. Ich dann nicht... dann tut es mir leid.
2: Ja. Ähm, ja gut, okay, vielleicht habe ich nicht mehr mit fünf im Kinderwagen gelegen. Aber ich glaube, ich habe nicht, nichts äh, so äh, Sinnvolles gemacht. Ähm, okay, mit fünf Klavier gespielt, dann sozusagen, äh, wie viel?
1: Naja, also ähm, ich glaube, ich habe so ein halbes oder ein Dreivierteljahr vor der ersten Klasse angefangen mit Klavier und dann halt in der fünften mit Trompete. Ähm, und dann ging Klavier auch noch so ein bisschen weiter, aber ich habe dann äh, relativ schnell das nicht mehr geübt sondern nur noch Trompete.
2: Du konntest es dann einfach?
1: Ich konnte das dann einfach. Nee, ich hatte dann irgendwie so ein bisschen äh, auch Lehrer mit denen, Lehrerinnen, mit denen ich nicht so ganz, es ähm, war nicht so dieselbe Wellenlänge. Mhm. Und ähm, man kann auch irgendwie nicht, es war dann auch auf dem Ich habe dann auch im Chor da gesungen und ähm, habe dann wirklich relativ schnell relativ viel mit der Trompete gemacht so klassisches Jugendorchester Stadtjugendorchester und noch Kammermusikensemble und dann irgendwie Big Band angefangen und da war dann einfach auch kein, kein Platz mehr für Klavier Okay, aber Zeit.
2: gutes Pensum auf jeden Fall an der Trompete Ja Ich habe mal in so einem Saxophonquartett gespielt das war das höchste der Gefühle ähm. Du kommst aus Schwerin, hast du uns gesagt? Gebührlich. Ja, nicht so
1: ganz. Ich komme aus, ähm, aus Lüblo. Aus Lüblo. Genau, das Weltdorf Lüblo. Ähm, da gibt es, glaube ich, ungefähr genauso viele Kühe wie Menschen. Ähm, das ist so 30 Kilometer südlich von Schwerin. Genau.
2: Okay, ist, äh, das ist aber noch äh, Mecklenburg-Vorpommern. Ja. ja, okay.
1: MV, wie man bei uns sagt. MV, natürlich. Genau.
2: Meckpommern. Ja. Man sagt MV.
1: Wir, das, das, in in Mecklenburg-Vorpommern sagt man MV und überall sonst sagt man, also versteht man das dann nicht, habe ich das Gefühl. Ja. Aber.
2: Ich kannte mal eine, die hat mir irgendwas erzählt, das war eine Bauerntochter. Ähm, die hat mir irgendwas erzählt davon, dass äh, der Himmel in Meckpom, oh, ich kriege das nicht mehr zusammen, ist wie so ein Teller und eine Schüssel. Eine Schüssel voller Himmel und ein Teller voller Land also so flach wie ein Teller und dann kommt diese Ja, in,
1: in Mecklenburg-Vorpommern lernst du in der Fahrschule ähm, anfahren am Berg im Parkhaus.
2: <lacht> das, ist so, das ist so die Regeln eigentlich. Warum?
1: Naja, weil es gibt, du kannst es gibt nicht so... Ach so okay,
2: ja, na klar. Es gibt keine Berge. <lacht> ah, okay. Sorry. Es ist der Wein. Wir haben schon ein paar Gläser Rotwein-Intus, deswegen ähm, bin ich heute nicht ganz so schnell. Ich bin so schon nicht so schnell, aber heute erst recht. Ähm, Genau. Schwerin. Okay, dann bist du da zur Schule gegangen, hast dein Instrument gelernt. Ähm, wie bist du nach Dresden gekommen?
1: Über Umwege. Also, ich bin, ich habe hab zu Schulzeiten eigentlich hauptsächlich klassisch äh, Trompete gelernt. Ähm, und habe halt so ein bisschen Big Band gespielt, so Schul-Big Band. Ähm, und hatte aber. Ähm, ich hatte irgendwie keine Lust, klassisch Trompete zu studieren und dachte, für Jazz bin ich viel zu schlecht. Mhm. Ähm, und ja, war irgendwie ist ja auch ist ja strukturell auch irgendwie schwierig, das das zu lernen ähm, in bestimmten Gegenden. Und dann wollte ich eigentlich ins Ausland, aber das hat dann nicht geklappt, weil ich noch auch ein bisschen zu jung war. Ich habe mit also ich bin erst im, im Sommer nach meinem Abi 18 geworden quasi mit 17 noch ganz knapp Abi gemacht und ähm, bin dann erstmal für ein FSJ Kultur nach Magdeburg gegangen und habe ein Jahr in der Festung Marken Magdeburg gearbeitet so ein bisschen Kulturmanagement ähm, und habe dann da gemerkt, dass es mir irgendwie nicht taugt, also einfach irgendwie zu arbeiten und irgendwie dann keine Kraft mehr zu haben, um noch irgendwie Meinem, meinem Instrument nachzugehen und habe hab da in dem Jahr auch nur in der, in der Uni-Big-Band in Magdeburg mitgespielt, hat also keine Ahnung, einmal die Woche Musik gemacht, auch nicht wirklich geübt, weil irgendwie gar keine Kraft mehr dafür. Und ähm, habe mich dann für die Stufo in Leipzig entschieden und habe dann von 2017 bis 2018 da ein Jahr Studienvorbereitung an der neuen Musik gemacht und dann habe ich vorgespielt und dann habe ich angefangen zu studieren
2: sehr cool also sozusagen beim ersten Anlauf ey krass okay ich habe ich weiß nicht ne zwei auf jeden Fall gebraucht woanders sogar drei
1: Ah, ja. ja, bei mir hat es. Ich weiß auch, ich weiß, ich habe mich auch oft gefragt, wie das funktioniert hat, aber es hat irgendwie funktioniert.
2: Ja, das habe ich mich auch, also bei mir gefragt, wie es <lacht> funktioniert hat. Okay. Das ist jetzt die Stelle, wo du geknechtet wirst mit den Fiesen 14. Oh okay. weh. Ich beginne. Was war der schlimmste Gig, den du bisher gespielt hast?
1: Also ich habe ähm hab einen jugendmusiziert Wettbewerb gespielt, ähm das, war das war ganz schrecklich, das war auch mein...
2: Wie alt warst du da? Da
1: war ich vielleicht 16? Okay. Naja und dann... Ähm, äh, ja, bin, bin ich da hingegangen und ich bin auch, also ich bin immer noch sehr viel mit Angst auch gesegnet, heutzutage, aber damals war das auch schon ein bisschen so. Und ähm, ich habe brutal versagt. Also ich habe, glaube ich, ähm, die, also ich weiß nicht, ob ich die, die Hälfte der Töne getroffen habe so... Oh es ähm, war, war, war wirklich ganz schlimm, also vielleicht ist es auch in meiner Erinnerung schlimmer als es wirklich war, aber ich bin im Regionalwettbewerb mit glaube ich 17 Punkten rausgeflogen.
2: Wie viel kann man maximal bekommen?
1: Äh, 25, oh. aber du kriegst eigentlich im Regionalwettbewerb kriegt eigentlich niemand unter 20 Punkte, also so also das, du musst schon wirklich krass verkacken, um, um so da so abgefertigt zu werden. Das war das war, 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 war glaube ich das war vielleicht Gig. mein schlimmster Gig, ja.
2: Okay, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das klingt nach, äh, nach also traumatisiert für Jahre noch.
1: Das war auch tatsächlich mein, äh, mein, mein erster Moment, glaube ich, wo ich drüber nachgedacht habe, hinzuschmeißen. Ja. ja. danach.
2: Okay, dann äh, Yay. <lacht> kommt jetzt die, die Konterfrage sozusagen. Was war dein schönster Gig?
3: Mm.
1: Der ist noch gar nicht so lange her. Ich glaube, das war ähm, letztes Jahr im Sommer mit der Kurkapelle Sonnendeck. Ähm, eine, ähm, eine relativ neue Band, die gibt es jetzt seit, seit einem Jahr mit so ein paar Dresdner Partypeople. Ähm, wir sind zu fünft: Saxophon, Trompete, Schlagzeug, Bass und Keys und versuchen so live elektronische Tanzmusik zu machen. Okay, super und ähm,
2: ich hab's auch schon gehört, Es klingt wirklich super
1: das war nach äh, nach einer sehr langen, sehr düsteren Phase was Musik angeht und irgendwie mein Empfinden auf Musik ähm, das erste Mal, wo ich irgendwie dann dachte, okay vielleicht kann ich das doch beruflich machen, weil wie geil ist das, dass ähm, dass wir hier spielen und einen Meter vor uns tanzen irgendwie 50 Leute und gehen übelst ab. Ähm, das ist eine krasse Energie und da habe ich, glaube ich, zum ersten Mal seit sehr langer Zeit wieder gedacht, ich, ähm, vielleicht ist das doch was für mich. Das ähm, ist, ja so, ist ja gar nicht so scheiße wie jetzt die letzten paar Jahre.
2: Dann komme ich zur nächsten Frage. Ähm, was übst du gerade?
1: Also ich übe, ich übe mich mehr Sachen zu trauen. Ich übe E-Bass, glaube ich, so mit, mit am liebsten aktuell. ist irgendwie cool, ein Instrument zu üben, was man nicht so ernsthaft betreibt. Es macht mega Spaß. Ja. Und ab morgen muss ich dann mal anfangen, fürs nächste Spielvereinigungsprojekt
2: zu üben. Was wann ist? Gleich auch ein bisschen Werbung ähm, machen.
1: Nächste Woche ist schon eine Attacke. Also ich glaube, wir spielen am 11.3. in Dresden, am hm. 12.3. in Leipzig und am 10.3. in Chemnitz im Weltecho.
2: Mit welchem Programm?
1: Ähm, Kalle Kalima und die Quentin Tarantino Suite. Hm. Genau.
2: Sehr gut. Okay, das, ich würde sagen, das beantwortet meine Frage ganz gut. Cool. Also äh, mehrere Sachen, die du sozusagen gerade übst. Ähm, jetzt wird es sehr spannend. Was war der dümmste Kommentar, den du? Zu deinem Instrument bisher bekommen hast?
1: Mich hat mal jemand, als ich bei einer Session in Leipzig auf die Bühne gegangen bin, mit meinem Instrument äh, gefragt, was ich denn singen will. Ähm, was inzwischen ja gar nicht mehr so lustig ist, weil ich jetzt ja auch ab und an mal singe, aber damals, ja. also damals halt noch nicht. Ähm.
2: Sorry. Aber
1: es ja, nee, ist gut. gut. In dem Moment
2: sicherlich nicht witzig gewesen, aber.
1: Ähm, ja, nee, kann man, kann man schon drüber lachen, auch was anderes lohnt sich nicht.
2: Ja, mehr über die über die äh, Dummheit des Fragenden.
1: Ja. Aber ich meine, man, man, ja, man gewöhnt sich auch dran irgendwie über die Zeit.
2: Ja, okay, aber das ist wirklich, also das ist, äh, kommt auf jeden Fall in die äh, Top 3, würde ich sagen. Ja. Obwohl, warte, ich habe diese Frage erst einmal gestellt.
1: Hm, hm. Ach so, Nein. ich dachte in meine ja. Top, okay, na gut, nee, dann ist alles gut. Cool, nee, 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 also das
2: ist schon, das kommt in meine persönlichen Top 3, das ist super, mit dem Instrument auf die Bühne zu gehen und dann gefragt zu werden, was man denn gleich singen mag. Ähm, was war der schönste Kommentar, den du bisher bekommen hast?
1: Mir wurde jetzt, ich glaube, dass, dass, dass das das vielleicht was, was mir dann irgendwie fehl ähm, bedeutet, ist, dass mir manchmal gesagt wird, dass man dass man hört, dass ich das bin, wenn ich spiele. Das finde ich, glaube ich,
2: finde ich sehr schön. Das ist auf jeden Fall ein sehr schöner Kommentar. Okay. Äh, bin ich jetzt ein bisschen neidisch. Ähm, wenn du noch einmal deine Karriere als Künstlerin begönnest, was würdest du anders machen?
1: Viel mehr auf alle anderen Scheißen. Von vornherein. Ja.
2: Gut. Das nehme ich einfach so hin. Äh, <lacht> guter Tipp. Ähm, wenn du noch einmal ein anderes Instrument oder Fach lernen könntest, welches wäre das?
1: Fach meinst du jetzt auch so, außer musikalisch.
2: Ja. Oh,
1: ich bleibe bei Instrument, ist sonst zu schwierig. Ähm, naja, ich... Ich habe das Gefühl, dass ich halt viel von... Früher wollte ich mal Horn lernen. Aber da hatte ich dann das Gefühl... Also ich hatte auch so... Ich habe so mal einen Monat dann auch geübt und hatte so ein, zwei Stunden. Aber dann hatte ich das Gefühl, dass ich das nicht so gut mit nicht so gut mit dem Trompetenansatz verträgt. Und habe es dann sein lassen. Ähm, das wäre so, weil, weil Horn...
2: Ist noch ein bisschen schwieriger als Trompete.
1: Ja, aber auch noch... Also fast noch ein bisschen schöner auch klingt schon, das ist schon schön. Ja, ähm,
2: auf jeden
1: Fall. Und ansonsten mache ich, also habe ich jetzt eigentlich alles angegriffen, was, also Ebers hätte ich halt richtig Bock. Ich würde auch gerne irgendwann mal Ebers spielen und gleichzeitig singen können. Das finde mhm. ich richtig knaller. Ähm, genau, aber da bin ich jetzt halt irgendwie dran.
2: Super. Also ich locke sozusagen Ebers ein. Ja. Und Horn sozusagen als Kindertraum ehemaliger. Ja. Gut. Ähm. Wenn du drei Dinge an der Musikszene ändern könntest, welche wären das?
1: Ja, irgendwie dieses Frauending-Gleichberechtigungs, das dass es das halt einfach direkt kleiner ist.
2: Ähm, willst du das näher ausführen, was du, was du damit meinst, dass es direkt kleiner ist?
1: Naja, das ist ja einfach gerade irgendwie ein Riesenthema und ein übelster Prozess und noch auch, auch mega viel Arbeit. Und da einfach quasi wie so einen kleinen, wie so einen kleinen Zeitsprung, der irgendwie hat das schon mal ein bisschen, bisschen
2: vorregelt. Dass wir einfach ein bisschen dass, vorspulen.
1: Genau, dass wir da jetzt nicht irgendwie jetzt halt alle durch müssen. So. Ja.
2: Ähm,
1: weniger, weniger Ellenbogen. Das
2: ist Nummer zwei. Also weniger zwei.
1: so, genau, Nummer zwei wäre okay. so weniger, weniger Hochleistungssport. Mhm, ja. Oder ich meine, macht gerne euren Hochleistungssport, aber zieht nicht alle anderen mit da rein. Ähm I agree. Und Nummer drei, weiß nicht, besser bezahlte Gigs.
2: Oh. Huh. Gut. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, gute Antwort.
1: Das wär, mehr fällt mir jetzt auch gar nicht ein, ja.
2: muss ich ganz ja. sagen. Ja, äh, dann äh, da hake ich gleich nochmal nach, eigentlich bei Punkt 1. Also wenn das okay ist, ähm, danach zu haken. Ja klar. Ähm, wie ist dir? Ähm, was denkst du, an welchem Punkt sind wir gerade? Wenn wir, du hast ja über Vorspulen gesprochen, ähm, an welchem Punkt sind wir in dieser ganzen Debatte ähm, oder es ist ja keine Debatte, in dem Lernprozess ähm, Frauen in der Musik sind? Genau das gleiche wie Männer in der Musik.
1: Ähm, ich glaube, wir sind schon, schon manchmal weiter, als, als wir denken. Ähm, weil es wird gerade ultra viel drüber geredet und es sind auch alle gerade mega sensibel, was das Thema angeht. Mhm. Ähm, aber es ist auch schon echt viel passiert. Ähm, und gerade wenn ich jetzt irgendwie über über die Problematik auch so auf mich selber bezogen nachdenke, belasten mich eigentlich eher die Dinge, die mir ähm, vor einer ganzen Weile schon passiert sind. Und also ich hab, ich habe eigentlich also jetzt so in den letzten paar Jahren dann gar nicht mehr so viele blöde Erfahrungen gemacht, dass wird immer weniger und klar gibt es immer noch mal irgendwas und klar gibt es auch immer noch dumme Sprüche, aber das pegelt sich, habe ich das Gefühl, gerade echt echt gut ein schon.
2: Ja, okay, wenn wir, wenn ich dich da kurz äh, unterbrechen darf, äh, wenn wir ähm, äh, kann ja sein, es hört eine Person zu, die sozusagen überhaupt gar keine Ahnung hat vom Musik- und Instrumental-Business oder überhaupt Musik-Business, ähm, was ist denn zum Beispiel so ein, ähm, äh, so, ein, so ein so ein Hindernis oder so ein Problem, womit man sich als Frau, ich würde mal sagen, wir begrenzen es mal auf Jazz, weil da kennen wir uns ein bisschen aus, ähm, ähm, äh, beschäftigen muss oder vor dem man steht.
1: Ja, also ich glaube, ich kann es jetzt gar nicht auf den Jazz beziehen. Ähm, okay. Ich glaube, ich kann es nur ähm, auf mein Aufwachsen in einem äußerst männlich dominierten Blechbläserumfeld beziehen. Ja, ja. Ähm, und ich wurde einfach super viel belächelt auch. Also keine Ahnung schon allein, wenn man dann zu ähm, also jedes Mal, wenn wir zum Beispiel zu, zu einem Big Band-Wettbewerb gefahren sind mhm. mit der Schulbigband, so, dann sind halt die, ich habe in meiner Schulbig Band -Lied Trompete gespielt und dann triffst du da irgendwie halt die, die ganzen anderen Big Bands aus den ganzen anderen Bundesländern und die, also weiß nicht, die, Blech, so der klassische Blech, Blechbläser ist halt irgendwie groß und bullig und trinkt viel Bier und macht derbe Sprüche und, ähm, wenn dann irgendwie so geraten wird auf den Gang, ah, was spielst du für ein Instrument so, dann, also brauchst du ja nicht damit rechnen, dass mal irgendwer ähm, also, das ist immer irgendwie sagst du gesagt, maximal noch Klavier oder so. Mhm, ja. ähm, und wenn ich dann gesagt habe, dass ich Trompete spiele, ähm, war man so ein bisschen so, äh, ja, wirklich jetzt so? Okay, mhm, ja. krass. Ähm, und wenn ich dann auch noch gesagt habe, dass ich die erste Trompete spiele, so, dann ähm, wurde ich teilweise einfach so ausgelacht. Mhm, ähm, ja. Und keine Ahnung, ich habe mir immer, also ich glaube, ich. Mhm. Ich habe da irgendwie versucht, mich hart zu machen und habe das auch irgendwie oft so gedacht, das macht mir nichts und ich lasse es gar nicht an mich ran und das ist irgendwie auch überhaupt nicht bedeutend, aber am Ende ist es halt irgendwie schon bedeutend. Also merkt man dann halt im Nachhinein, ja. ähm, was das, wie toll wie sich das vielleicht so in der Summe ist. sind halt alles so, wie, keine Ahnung, wie bei jeglicher anderer Diskriminierung sind es irgendwelche Mikroaggressionen, mhm. die sich halt einfach bündeln.
2: Ja. Aber du siehst, dass es sich verändert.
1: Ähm, also es ist, keine Ahnung, ich finde, ich finde schon allein, was jetzt so in den letzten zwei, drei Jahren passiert ist, wie viele Bands gerade versuchen, ihre Besetzung aufzubrechen und ähm, Frauen mit reinzuholen, was natürlich auch am Anfang blöd ist wahrscheinlich für beide Seiten ähm, ist für die Frauen genauso beschissen wie, wie für die ähm Ich muss echt doch auf meine Sprache aufpassen. Eigentlich muss man ja so männlich gelesen und weiblich gelesen und sowas. Ich kann das immer alles noch nicht, aber ich, ich versuch's. Ähm gut. Ja, da passiert gerade einfach viel und gerade so in der Hochschule würde jetzt ist mir jetzt noch keiner irgendwie über den Weg gelaufen, der mir gesagt hätte, hey, was, du spielst Trompete, das, du bist doch aber eine Frau. Hm. Ähm, oder keine Ahnung. Malte Bober, mein Prof, hat mich tatsächlich ganz am Anfang vom Studium mal in einer in einer Stunde gefragt, warum, ähm, warum Männer besser Trompete spielen können als Frauen. Ähm, und ich bin direkt drauf angesprungen und habe irgendwie dann angefangen zu reden von fehlender Vorbildfunktion und sonst was. Und dass, <lacht> dass wenn es mehr Frauen geben würde, dann würden die auch genauso gut spielen und was auch immer. Die, die, die ganze Scheiße halt. Ähm, und dann hat er mich nur angeguckt und meinte, warum, re also, warum reagierst du überhaupt auf so eine idiotische Frage? So, ich auch schön erfolgreich in die Falle getappt.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich würde das so stehen lassen, dass, ähm,
1: ich quatsche auch ein bisschen zu viel. Nö, mir nö, na, leid.
2: Alles gut. Ich, ich, wenn ich keinen Bock mehr drauf habe, dann schneide ich dich raus. Alright. <lacht> ähm, genau. Ähm, welche drei Dinge, wie gesagt, du merkst schon, äh, meine Fragen sind... Ähm,
1: sehr innovativ.
2: Sehr ultra <lacht> innovativ, sehr eindimensional. Ich äh, habe mir im Grunde genommen eigentlich nur sieben Fragen ausgedacht und dann immer sozusagen <lacht> das Gegenteil äh, dazu genommen und schon waren es 14. Ähm, ja, so mache ich das auch immer äh, bei der Arbeit. Mach nur die Hälfte und lass es am Ende so aussehen, als wenn es dann doch das Ganze gewesen wäre. Äh, nee. ähm, welche drei Dinge würdest du nicht ändern wollen an der Musikszene? Du musst eine Frage auch nicht beantworten, kannst, wenn der die Zeit Hast du einen
0: Tipp? Ähm
2: ja, also zum Beispiel, ähm, ich würde da jetzt irgendwie so in die Richtung... Freundschaften gehen oder ähm,
1: ah ja wow na klar also Musik ich meine genau. also ich meine ich meine also ja aber ich meine die Musikszene
2: ja gut okay aber also, ich meine gemeinsam Musik machen sozusagen aber vielleicht ist die Frage auch einfach nur richtig dämlich
1: ich finde die ich finde die super schwierig ähm, nee aber also was ähm, was ich total krass fand als ich hier nach Dresden gekommen bin an die Hochschule ähm, hab mich sofort so wie so umarmt gefühlt von der, von der ähm, Na bitte. von der Jazz- und Hochschulbubble irgendwie. Also ich war vor, bevor, vor meinem ersten Semester schon mal irgendwie bei einer Session wo dann direkt dreimal angequatscht, ob ich irgendwie, ob ich jetzt irgendwie anfangen würde und ob ich irgendwie noch Hilfe bei der Wohnungssuche brauche und war irgendwie, keine Ahnung, war direkt irgendwie mich sofort zu Hause gefühlt. Es ähm, war voll, voll schön.
2: Ist Musikerin ein Beruf oder eine Berufung?
1: Beides. glaube ich. Ähm, also ich weiß noch nicht, ob es ein Beruf ist, weil, ähm, äh, doch, na, natürlich ist es ein Beruf. Ich weiß noch nicht, ob es ein Beruf ist, den ich ausführen werde. Ähm, aber bei manchen Leuten klappt's. Ähm, aber auch nicht bei allen mhm. ähm, eine Berufung ist es aber bestimmt auch ganz also wahrscheinlich so, ja doch ja doch klar
2: um, welcher Moment oder welche Erfahrung hat dich überzeugt Künstlerin zu werden
1: ich habe ähm, ich habe in meinem in meinem FSJ habe ich, hab ich angefangen glaube ich Schon mal so ein bisschen Songs zu schreiben. Mhm. Und habe das dann aber sehr schnell wieder sein lassen, als ich mit der, mit der Studienvorbereitung angefangen habe. Mhm. Ähm, weil, weil das, was ich da gemacht habe, war irgendwie Pop. Und es mhm. war irgendwie so für, für die Bubble, in der ich war, ähm, habe ich das Gefühl, nicht anspruchsvoll genug. Ähm, und dann habe ich mich das, mich das ganz lange nicht mehr getraut was in die Richtung zu machen und habe eigentlich erst im äh, ersten Corona-Lockdown, als ich irgendwie mich, ich war für zwei Monate bei meinen Eltern, konnte ich unterkriechen, aber ich habe es in Dresden auch überhaupt nicht ausgehalten. Hm. Ähm, und da habe ich dann irgendwie angefangen, so ein bisschen mit Ableton, so ein bisschen Sachen zu basteln und dann auch da ein bisschen bisschen mal wieder zu singen und da sind dann auf einmal irgendwie so Sachen aus mir rausgeflossen ähm, und da hat mir dann noch auf einmal Musik machen wieder Spaß gemacht, so mit mir alleine und ohne diesen ganzen Hochschulstress und Quatsch also da habe ich glaube ich da habe ich glaube ich so ein bisschen vielleicht so zurück zu mir als Künstlerin oder hin zu mir als Künstlerin gefunden, vielleicht vielleicht so, erster Lockdown mhm. ja.
2: ja, gut, okay ähm, Ist Musik politisch relevant? Ja,
1: safe ähm, Muss ich das ausführen? Du
2: kannst du es auch so stehen lassen Dann will ich es lieber stehen lassen Safe <lacht> äh, Was würdest du deinen Kollegen gern mit auf den Weg geben?
1: Alle haben Angst zu beantworten.
2: Was würdest du einem Publikum gern mit auf den Weg geben?
1: Jetzt so allgemein Publikum ähm, ähm, fehlt es glaube ich manchmal noch so ein bisschen an, ähm, an, an Wertschätzung. Also es ist ja auch schwer, wenn man es selber nicht macht und da keine niemanden kennt, der das macht, aber ich ich glaube, ähm, ja, manchmal ist so der ganze, ganze Berg hinter dem Konzert nicht zu sehen und wird dann auch nicht wertgeschätzt.
2: Super. Das waren schon 14 Fragen oh, tatsächlich. Okay. Du hast es geschafft, du bist <lacht> durchgekommen. Vielleicht habe ich auch eine vergessen, ich weiß es nicht. Aber ist nicht schlimm. Ich glaube nicht. Ähm, ich würde sagen, ähm, wir machen noch ein bisschen Musik. Ähm, und ja, also vor allen Dingen natürlich vielen Dank, dass du da bist und ähm, uns deine tollen Stücke mitgebracht hast.
1: Ja, danke für die Einladung. Und danke auch nochmal, wirklich nochmal großen Dank an Ferdinand.
2: Äh, wie gesagt, vielen Dank, Janicke. Und ähm, ja, viel Spaß bei der Musik. Ähm, und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao, Husen. Jeez.
0: Boy, you know I like you And I love you even more So do you wanna be just friends so is or nothing at all My heart feels kind of poison Cause we're somewhere in between Somehow I feel addicted to you But now I choose to get clean